0: Ya, entonces, eh, esta semana eh, es semana de porción Shoftim. La porción del SOAR se llama Shoftim. Eh, Delante cuando hablaba con Carlos y con la Fran, les comentaba que eh, cuando estaba preparando, así estudiando para preparar la porción del SOAR de hoy, eh, como que se confirmaba lo que hacemos siempre, porque pues la porción del SOAR que se lee en la semana tiene que ver con la energía de la semana. O sea, no es coincidencia que esta porción siempre se lea en la semana de la luna nueva de Lul. Sí, o sea, siempre esta porción va a tocar. Ya sea que la luna nueva de Lul sea el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día siempre va a tocar esa semana. Porque esta semana se llama, la porción se llama Shoftim. Y Shoftim significa jueces. Jueces. Y que es exactamente lo que no hay que hacer en el mes de Lul. Todo lo contrario de ser jueces. ¿Ya? Y básicamente es de lo que vamos a hablar hoy día en el... En el en la colección del sol. ¿Ya? Eh, a ver, un segundo. Ya, Shoftim, como dije, significa jueces, y se, pero no se refiere a los jueces que existen hoy día, que son como eh, agentes, ¿cierto?, del gobierno, de un área del gobierno, que participan de un juicio y luego eh, dictan, pasa? Y luego dictan una sentencia, ¿cierto? ¿Ya? Sino que los Shoftim... Los, los Shoftim eran como reyes, por decirlo de alguna manera. Eran como un presidente que tenía todo el poder. No había separación de poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino que un Shofet, ¿cierto? Era un juez, era como un rey. Era el que mandaba al pueblo y además era el que hacía la justicia y era el que hacía que se ejecutara la justicia. O sea, él tenía todo el, todo el poder en una pura persona. ¿Han escuchado la historia de Sansón? El Sansón era un juez, sí, era uno de los jueces, y por eso él mismo era el que dirigía el pueblo, al que le preguntaban qué decisión había que tomar, y allí también iba a la guerra él mismo. Y sí, también peleaba, o sea, eran, eran como todos los poderes concentrados en una persona. Y los jueces se establecieron por orden divina, es la Torah, está escrito, la ordenanza de que hayan jueces. Eh, y para ponernos en contexto, en la antigüedad, ¿cierto? Cuando se entregó la Torá, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Los jueces, ¿cierto? Y los policías, que también había policías Estaban para que se cumpliera la ley divina por si, O sea, la La constitución legal del pueblo israel Era la Torah Y la ley eran los mitzvot, ¿cierto? Las la, la acciones de corrección Que se traduce mal, como mandamiento Y los policías Y los jueces estaban ahí para que se cumplieran ¿Sí? O sea, para forzar a la gente A cumplir lo que Dios mandaba de alguna manera, eran un atentado contra el libre albedrío. ¿Se entiende? Pero es como, es como por decirlo de alguna manera, un atentado contra el libre albedrío necesario. ¿Sí? Es como que uno tiene un hijo pequeño, entonces uno tiene que forzarlo a no ser lo que él quiere. Cuando se va a hacer daño, cuando se va a equivocar. Entonces, hay quien podría decir, ah pero los padres están atentando contra la libertad del hijo. sí Pero el hijo no sabe lo que está haciendo. Entonces, se ha forzado a corregirlo o a obligarlo a hacer lo que no quiere. En este caso, el pueblo Israel representaba en ese tiempo eh, el estado del ser humano cuando está perdido. ¿Sí? entonces cuando su libre albedrío está anulado porque es víctima del deseo, si sí, o sea, el ser humano piensa, esto lo vimos en la clase uno de nivel uno de cabalá, que es libre. Entonces el ser humano que está por ahí con la vida dice, no, yo soy libre, nadie me dice qué hacer, entonces soy libre. Es verdad que esa persona es la persona más esclava, porque es clave el ego. Porque como no usa su razón, no usa el conocimiento, no usa el entendimiento, no se deja dirigir por nadie, entonces él cree que hace lo que él quiere, porque está identificado con el ego. Lo que él hace es lo que el ego quiere. Y él cree que él quiere. Que es el problema más grande de la humanidad que se identifica con el ego. Que fue el problema del imperio griego, antes de caer. La palabra ego viene de griego. Pero en griego, ¿qué significa Ego. Yo. O sea, en griego el ego es la persona. En Cabalá, ¿cómo se llama el ego? Satán. Satán. Entonces, ¿y que es Satán y el oponente? Entonces, en hebreo queda claro que yo no soy el ego, sino que el ego es mi oponente. ¿Cierto? Yo soy la llamada el alma. Y el alma y el ego son, son rivales. Entonces, los Shoftim fueron puestos ahí para enseñarnos a nosotros hoy día, en el año 5737 a un mes del 5.778, para enseñarnos que necesitamos a alguien que sepa más que nosotros y que nos diga qué hacer. Hasta que nosotros aprendamos y queramos hacer eso. No por obligación, por deseo. ¿Sí? Porque el ser humano rechaza la obligación. Lo que lo obliga, por naturaleza, lo rechaza. ¿Sí? Como, lo, el mismo ejemplo de los niños. Cuando a un niño le dice... No toque eso, va y toca eso. Lo primero que uno le dice. Eso no se come, va, lo come. Entonces, necesitamos alguien que nos diga esto es lo que no tienes que hacer, pero que nos enseñe. No que nos mande. Que nos enseñe, nos diga esto sí, y por esto y por esto, hasta que yo entienda y yo quiera hacer lo que antes no quería. ¿Sí? En el libro Niños del Futuro, Niños del Mañana, algo así, del Ralph Leitman, que es un libro de educación de niños, dice que uno se hace amigo de los hijos y los educa mejor convenciéndolos racionalmente de que hagan lo que uno quiere que hagan ¿sí? convenciéndolos de que ellos quieren hacerlo ¿sí? o sea logrando que ellos digan ah sí quiero ¿sí? a través de la razón es lo mismo para los que estaban los shoftins ¿sí? los jueces los policías eran para los que aún así que ya le enseñaron que les enseñaron se insistían entonces caían en cosas que ya afectaban a otras personas que es lo que nos pasa a nosotros cuando rechazamos la voz del alma y seguimos el ego ok, al principio somos nosotros los únicos perjudicados pero después de un tiempo nos damos cuenta que empezamos, empezamos a perjudicar a otros ¿qué es eso? Eh? ¿Ah? Es la de esa puerta que me distrae? Eh, entonces por ejemplo mataban a alguien o robaban a alguien, entonces ya empezaban a afectar a más que a sí mismos entonces los chotrín, que eran los policías, lo llevaban a la cárcel. Lo interesante es que en la cárcel no era un lugar así oscuro, donde estaba privado de libertad absoluta, sino que era un lugar donde se había obligado a estudiar, a aprender lo que no había querido aprender por la buena. ¿Se entiende? No era como un palo y ir a la cárcel por malo y preso, sino que era: no quisiste aprender afuera, por tu propia decisión, vas a tener que aprender obligado. Cuando aprendas y quieras hacerlo, va a poder salir. ¿Sí? Y que eso son nuestras pruebas. Las pruebas que ocurren en nuestra vida. Las pruebas son los shotrim, los policías. Nos agarran y nos ponen en la cárcel para enseñarnos. No aprendiste por la buena, va a tener que aprender por la mala. Y cuando uno aprende de la prueba dice, ah, ok, ya entiendo que esto que yo quería hacer no era lo mejor para mí. esto es lo que, es lo, Aunque yo no quería, entiendo que ahora esto es, entonces ahora quiero hacer esto. Es decir, ¿no? Ya. Vamos a ir a escanear la porción del software Para ver qué nos dice el SOAR Y para ver cómo aplicamos de una manera mucho más práctica Más práctica eh, Esta idea de los jueces y los policías En nuestra vida Vamos a compartir esto con la gente que está online eh, Todo complejo el día vídeo, ¿no? Sí, para estas cosas Sí, de ahí, de ahí cuando, cuando, cuando más rato veamos la publicación de la noche vamos a hablar por qué parece que hubo un todo extremo. muy muy bien y muy muy mal ya porque hoy día en verdad hubo dos eclipses no hubo dos eclipses, vamos a hablar de eso más rato en la en la ¿ya? En ¿Sí? entonces, vamos a escanear esta porción del sol. Como siempre, yo voy a ir leyéndolo en voz alta, lento, y ustedes lo van escaneando, cierto, con la intención de descargar este software ¿sí? en su en su sistema operativo, ¿ya? En su alma. Ya mejena. Shoftim be shotrim titel lecha bechos harecha asher adonai lohecha notel lecha Begomer. Bepikudad da, mane shoftim beshotrim, beod ki elokim shofet. Jueces y policías pondrás para ti en todas tus puertas que Hashem tu elokim te ha dado entre todas tus tribus. En esta mitzvah se ordena disponer de jueces y policías, como elokim es el juez. Vamos a explicar entonces esto. Reya Mejemna, aprovechando de que en este texto aparece esa frase, que si se fijan en, el, en la parte arriba donde está el texto rameo del Zohar, está sin vocales. ¿Se fijan? Es la única palabra que está sin puntito. Sin vocales. ¿Sí? No tiene puntitos ni señales, solo la letra. Reya Mejemna es una porción del Zohar. ¿Ya? O sea, dentro del Zohar, dentro de la, de la porción Truma, que la, la estudiamos hace tiempo atrás, hay una explicación extra a cada cosa. Cada cosa que aparece, hay una explicación extra. Y esa explicación se llama Rei Amegemna, que significa en arameo el pastor fiel. Y que es la explicación del de alma de Moisés cuando vino a visitar a Rabísimo Machojai. Cuando Rabísimo Machojai estaba en su cueva, encerrado, estudiando, preparándose para, para escribir el zóbar, lo visitaba el alma del profeta Elías, lo visitaba el alma del profeta Moisés. ¿Sí? el alma justo, ya totalmente reparada ¿cierto? Del, mundo, del mundo superior lo visitaba y le enseñaba cosas, Moisés llamaba al pastor fiel durante todo el Zohar entonces, eso que ha escrito como porque Rabí Shimon dice eso no, no lo enseñé yo no es una cosa que yo entendí es una cosa que Moisés me la reveló ¿Sí? o sea que en el Zohar no solo está lo que enseñó Rabí Shimon Bar sino que está lo que enseñó Moisés también, directamente, fuera de lo que enseñó en la Torah me sigue la idea, ¿no? Ya. Juez y policía pondrás para ti. Es súper interesante. Lo primero de que el... Sabemos que en la Torá no, no hay ninguna letra de más, ni hay un verbo mal usado, está todo. Que a veces en lo literal puede parecer que sí, que no tiene sentido. Como por ejemplo, un texto que mencionamos constantemente, que recién en este siglo hizo sentido. Y el pueblo vio con las voces. ¿Sí? Cuando dice, cuando fue el los diez mandamientos y Dios habló, está escrito... Ah, Betam, reot, etacolot. Dice, y el pueblo vio las voces. Entonces, los traductores que no cachaban, ¿verdad? Dijeron, esto está mal. Entonces pusieron, escuchó las voces. Pero la otra no dice que las vio. Entonces, los cabalistas nos dicen que el pueblo realmente vio la energía. Y como vio la energía, vio las cadenas infinitas de código en letra hebrea en el universo. Vieron algo. ¿Sí? no hace sentido lo literal porque no es literal el aprendizaje entonces si aquí está citando la Torah que le habla al pueblo de israel debería decir titen jueces y policías pondrán para ustedes porque está hablando de un pueblo pero dice titen lejá", para ti de nuevo como hablamos la semana pasada le habla al pueblo como una entidad Hola, como una entidad única. Y cuando hace eso, lo que está haciendo es indicarnos que ahí está hablándonos a nosotros como personas individuales. ¿Sí? O sea, a un pueblo como una entidad, pero también a una persona. O sea, cuando dice esto, tienes que tomarlo para ti. O sea, te está diciendo a ti, a ti, a ti, a ti. Jueces y policías pondrás para ti. ¿Dónde? Bejol Shahareja. En todas tus puertas. ¿Sí? Ayer, Hashem lo no te enlejaba. ¿Cierto? Que Hashem, tu Dios, tu que te ha dado, entre todas tus tribus. Luego los los tribus se entiende que habían tribus. Pero aquí es una orden directa a cada persona. Que la persona tiene que ponerse para sí mismo un juez y un policía. Cada persona para sí mismo. Entonces ahí entendemos que esto no puede ser literal, porque no puede ser que cada persona en un pueblo de 3 millones de personas hubiera un policía y un juez para cada persona la clave para entender esto está en la palabra mejor shaharefa en todas tus puertas Pasa. los cabalistas nos dicen que el ser humano tiene siete puertas y esas siete puertas están en su cabeza dos oídos dos ojos dos fosas nasales y una boca. ¿Sí? Estas son tus puertas que Hashem te dio. ¿Sí? Que es por donde escuchas, miras, hueles y saboreas. ¿Ya? Estas puertas, algunas son de doble sentido y otras de un solo sentido. Por ejemplo, la nariz es de un solo sentido en cuanto a sentido. ¿Sí? Para olfatear. ¿Sí? Pero la boca, por ejemplo... ¿cierto? que sirve para saborear también lo podemos ocupar para hablar el mismo canal los oídos sirven para escuchar, solo para escuchar los ojos son de una vía o de dos vías de dos. ¿qué piensan? de dos hace 100 años podríamos haber pensado que de una no. hoy día la física cuántica ha demostrado que el observador <ríe> influye sobre el observado por lo tanto es de doble vía como el mal de ojo exactamente como el mal de ojo que suena tan folclórico pero que es tan real entonces los cabristas nos dicen policías o sea jueces y policías pondrás en todas tus puertas que quiere decir en? en los siete canales mediante los cuales tú recibes información en tu cuerpo y hay quien añade en el rambán añade la piel que sería el otro sentido que falta. Porque también uno recibe información. Por la piel. ¿Sí? Que es el tacto. Entonces dice que las puertas son los cinco sentidos. Entonces hay que poner jueces y policías en los cinco sentidos. ¿Ya? Yo les decía que esto tenía mucho que ver con el verde virus. Así que está empezando ahora la noche. Vamos a hablar más del verde virus como más rato en la conexión de, de la luna nueva. ¿Ya? Pero una cosa que sí tenemos que decir. de es que Virgo tiene el, el potencial de juez. ¿sí? Porque Virgo es fijón. Los virgos son fijones. Yo siempre digo que, ¿quieres probar un Virgo? ¿Sí? Ponle un cuadro choco en la pared. Entonces, ¡ah, se, va, se va a desesperar. ¿Sí? Son amigos de los detalles, amigos de lo lindo, todo tiene que ser simétrico, equilibrado, perfecto. Si no, se desesperan. Eso puede ser muy positivo o muy negativo. Depende de cómo usen ese don. Si es para fijarse, para criticar y no sé qué, es negativo. Pero si quizás es para fijarse en sí mismo, para ser su propio juez, a lo mejor es positivo. Porque puede ayudarle a conocerse a sí mismo. ¿Ya? Si se fijan, dice que tenemos que poner entonces stream stream, yo stream, ¿cómo es el juez. O sea, dice que Elohim... Hay que traer usted, Dios es el juez. No, un error, porque lo no es Dios. Lo es un nombre de una de las expresiones de entre comillas Dios. ¿Sí? Es el nombre interno de una de las sefirot de Geburá, ¿cierto? ¿Qué Geburá? El rigor. Limitarse. Pero Geburá, dicen los cabalistas, también es disciplina. Geburá es disciplina. Es el lado positivo del rigor. Porque la disciplina es sana. La disciplina no lleva a qué ser. Entonces, aquí lo que quiere decir es que tu juez, que tú vas a usar hacia ti mismo, es la disciplina. ¿Sí? O sea, el único que puede decirte a ti qué disciplina tú debieras seguir eres tú mismo. ¿Sí? Pero si lo decide, entonces tienes que seguirla, porque tú eres tu juez. ¿Se entiende la idea? Por eso hay una cosa súper interesante. El otro día <coughs> estaba con mi... Que, cuando estaba preparando la clase, me acordé de eso. Estaba con mi amigo de mi banda. Entonces, ellos me decían, así como bromeando, ah, ahora eres un emprendedor. Porque eres como. Yo les decía, claro que al final la fundación es como de lo que yo digo, entre otras cosas. Entonces, me decía, pero igual siempre estás ocupado. Dice, claro, eres dueño de tu, de tu tiempo, pero siempre estás ocupado, estás en clase, no sé qué, nunca te pudiste juntar. Y digo, sí, pero la diferencia es que esas obligaciones me las impuse yo. Entonces yo estoy ocupado porque quiero estar ocupado. ¿Sí? No porque alguien me manda a hacer algo. Sino porque yo escogí hacer eso. Y hay una diferencia del cielo a la tierra. Cuando uno está haciendo algo obligado. Pero porque uno se obligó a hacerlo. No porque uno quiere hacerlo. ¿Sí? Entonces, los caballistas nos dicen que aquello que no quieres hacer. Que tú sabes que es bueno para ti. Pero no quieres porque simplemente no quieres. Es porque no has entendido lo bueno que es para ti. Y entonces ahí entra la parte de los shotting, de los policías. Que tiene que ver con estudiar. ¿Sí? O sea, los son la disciplina. ¿sí? Lo que quiero lograr, lo que quiero cambiar, el sistema que quiero establecer para mejorar mi vida. Y luego el policía es, bueno, ¿cómo lo hago? Si no lo entiendo y si no quiero es porque no lo entiendo. Entonces tengo que estudiar, investigar. ¿Se entiende? Y trabajan juntos. Porque al final si yo me pongo la disciplina de estudiar cierto que me gustaría estar sometido al policía y no quiero hacerlo, tengo que acordarme que yo mismo soy el juez que se impuso o que se dijo que iba a estudiar hasta que quiera estudiar ¿sí? ¿se entiende, no? Sí, sí, sí. Lo, el otro día leí un artículo que por supuesto yo se lo atribuyo a la cabala ahí el artículo también decía que se lo atribuye a la sabiduría ancestral búsquelo, está en internet se llama 10 razones por las que los padres judíos son los mejores pedagogos del mundo eso decía. Y salían 10 actitudes que tienen los papás judíos con los niños judíos, que son geniales. Y sí, decía que en el fondo, si esa disciplina se aplicara en el mundo, tendríamos pura gente con, muy, con mucha autoestima. Con mucho amor propio y con, y con mucha fe en sí mismo y en capacidad de que pueda lograr cualquier cosa. decía que lo primero, decía, es los papás confían en su hijo entonces por ejemplo no lo supervisan cuando lo mandan a hacer algo lo dejan a lo mejor lo mandan a hacerlo a, embarrar, a lo mejor no lo hace bien pero lo dejan ¿por qué? porque así es la vida en la vida tú te tienes que poner no están encima y corrigiéndolo porque eso es decirle al niño no confía en que tú puedas hacerlo bien por lo tanto voy y te ayudo yo entonces ahí salió un dibujo por ejemplo que Nito se ponía el bus y se ponían los dos piernas en el mismo los, los dos piernas en la pierna del bus entonces la mal, en vez de decirle no lo hiciste mal, yo lo hago, decía vuelve a intentar, sácatelo y vuelve a intentarlo. Entonces tenía que ver, lo primero era confiar. Y a nosotros eso nos falta mucho con nosotros mismos. Confiar en que podemos. Como no creemos que podemos, como no confiamos en nosotros, ahí se nos arruina todo. Porque si yo no creo en mí, ¿quién va a creer en mí? ¿Sí? Rabbi decía, si no soy yo quien, pues si yo soy el que tiene que hacer los cambios para mejorar mi vida. Entonces, sí, okay, pero ¿cómo hago para confiarme? El Rabberg decía que si Elohim es juez, Ekibura, quien haya estudiado un poquitito de Cabana, sabe que en ningún aspecto del mundo hay solo que una. Sí, la Ekibura va acompañada de su equilibrador natural, que es que Qué amor. Entonces él decía, no puedes eh, ejercer disciplina hacia ti si no amas primero. ¿Sí? O sea, primero tienes que amarte y luego puedes disciplinarte. Igual que un hijo. O sea, uno solo lo puede disciplinar de manera sabia si lo ama primero. El tema es que muchos dicen no, sí, yo okay, ya, creo en mí, no sé qué. Y, me obligo, y son estrictos y duros consigo sí mismo y críticos consigo sí mismo, entonces se dañan a sí mismo Porque no hay amor, lo que hay es crítica, hay un juicio, ¿sí? pero estos jueces que estamos hablando no eran jueces de condenar, eran jueces de enseñar. Y una gran diferencia ¿qué tenemos que hacer entonces. La maestra Bacheva Zimmerman decía: Júzgate con amor, júzgate con amor, júzgate como te gustaría que los demás también te juzgaran. Porque a veces, claro, pues, esperamos que los demás nos jueguen con amor y nosotros nos jugamos con rigor. ¿Y qué pasa? Que como nosotros no juzgamos a nosotros, terminamos también juzgando a los demás. Y a veces no nos damos cuenta. A veces, cuando somos duros con otros, es porque somos duros con nosotros mismos y no, no hemos sido honestos en reconocerlo. En darnos cuenta que somos súper duros con nosotros. ¿Sí? En que hemos sido, quizás, hemos tenido poco amor, hemos tenido poco cuidado de nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave para esto? La Cámara nos dice que en el universo. ¿cierto? en el universo creado, o sea, hablamos desde el mundo de la formación para abajo. Porque más arriba ya no, el universo todavía no es creado, el es mundo abstracto, excepto en Jojo Marina. El universo creado tiene un tipo de energía. Un tipo de energía. Esa energía ¿cómo se llama? ¿Mm? ¿Sí, sí no? Es amor, pero ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de energía es? Emoción. Es emoción. El universo está lleno de una energía y esa energía es emoción. ¿sí? Y la emoción existe siempre. Cuando uno experimenta la emoción, se dice que tiene un sentimiento. ¿sí? Por ejemplo, el amor es una emoción y existe siempre. Existe como una energía que está siempre. Cuando yo conecto con esa energía y experimento amor, digo que siento amor. ¿sí? Es un sentimiento. Pero el amor no es un sentimiento. El sentimiento es la experiencia del amor. Existen muchos, muchos niveles de esta emoción que lleva el universo, ¿cierto? Hay siete principales, que son las siete sefirot. Pero todas esas, los cabristas nos dicen que son amor, como decía José. Hasta el rigor también es amor. Y el equilibrio también es amor. Y la disciplina también es amor. Entonces, Rabin Ajman de Bresler, por supuesto sabemos que él entendía que estaba hablando con gente que no estaba a su nivel, le decía a la gente lo primero que tú tienes que saber todos los días es que Dios te ama ¿Sí? obviamente no hablamos de Dios un viejito que te ama y que te hace cariño sino en términos de cabana es que Dios el se llama Dios, la luz está constantemente enviando luz a este mundo y esa luz que es, es amor es que se puede deseo de dar entonces Dios te ama Dios te está amando constantemente te está dando luz entonces dice, si el creador te está dando luz y te ama el único que no se ama es tú <risa> porque él te da ¿cuál es el punto? no te das ¿Mm? dice, bueno pero esto no se trata de compartir sí se trata de compartir pero cuando yo no aprendo a recibir ¿cierto? tampoco puedo compartir hemos dicho en Kabbalah que no se puede dejar de desear recibir lo que hay que aprender es a recibir para compartir. Pero si nunca puedo recibir, nunca puedo compartir. ¿Qué voy a compartir? Cuando yo no me amo, es que no estoy recibiendo lo único que existe en el universo. O sea, básicamente estoy vacío. No estoy recibiendo nada. El peor estado de no recepción de amor es la depresión. El maestro Yoda dice que la depresión es el estado de no deseo. O se imagínate el nivel bajo de conciencia que tiene una persona con depresión que a este, hasta ese nivel que uno se supone que nunca puede dejar de ser, casi no lo es. Hay algunos personas depresivas que están deprimidas que lo único, ¿cierto? Que le falta es suicidarse y no lo hacen no porque no lo deseen, sino porque tienen miedo. ¿Sí? Puede ser un miedo desde la religión, puede ser un miedo desde cualquier... Pero tienes miedo. Si pudieran lo harían. Si no tienen deseo. Si uno no tiene deseo, no tiene vasija. ¿Sí? Porque la vasija es el deseo. Y si no tiene vasija, no puede recibir luz. Y si no tiene luz, está muerto. Es así. Entonces, claro, hay áreas de nuestra vida en las que nosotros nos amamos. Y reconocemos nuestro precio, nuestro valor, nuestra virtud. ¿Sí? O sea, no creo que haya ninguno acá que diga Yo no tengo nada bueno no. pues, sí, Yo soy bueno en esto O yo soy, por ejemplo, soy inteligente, soy lindo Soy generoso Algo positivo que diga Y cuando lo destaco Cuando lo destaco Me amo ¿Sí? O sea, si yo digo Yo soy inteligente Estoy reconociendo que hay luz en mí ¿Sí? Un aspecto de la luz, al menos Y esa luz en esencia es amor y como yo estoy conectando con esa esencia Me estoy amando ¿Se entiende, no? Y que no tiene que ver con que sienta O no sienta Que soy inteligente Tiene que ver con que sé que lo soy ¿Se entiende? Cuando lo sé ¿Cierto? Y lo reconozco Conecto con esa energía ¿Sí? Que en este caso se llama inteligencia Y que es amor Y me amo Aunque no sienta nada ¿Se entiende, ¿No? Para poder experimentar el amor no necesito sentirlo. Lo que necesito es reconocer al amor cómo se manifiesta, ¿sí? Cuando uno ve, ya, un, hay un video muy bonito, me acuerdo, en YouTube. Estaba cuando, por ejemplo, en mi mente y veo un video de YouTube de un, no sé, han visto de un perrito que se mete a una casa y se roba un pedazo de carne. Así se mete por cosas, se lo roba de vez y se está arrancando y los dueños lo salen persiguiendo y lo estaban grabando. Pues este perro siempre viene así, lo vamos a seguir. Y lo persiguen, lo persiguen un par de cuadras hasta llegar a un callejón y el perrito tenía una perrita y tenía varios cachorritos. Entonces, el perrito llega y tira ahí, no come nada, se sienta y la perra va mascando y le va dando y él no come, el perrito. Y ellos quedan así, a adoptaron a los perros, punto. El tema es que ya es un animal, ¿sí?, que su nivel intelectual es mucho más bajo que el del, el del ser humano. Ya. Tú ves eso. Lo entiendes. Si eso no te conmueve, tenés un problema grave. sí, sí. Porque es una acción de amor. No reconocer, no reconocer eso como amor. Este va a ser un problema. Sí, super. A todos nos conmueve. el tema Nosotros hacemos eso siempre. Siempre ayudamos a la gente. En más o menor escala. Ayer mismo yo participo... En bueno, tú casi tomas ejemplo, soy yo, yo siempre, por lo mismo participo en un foro de cómics y cosas así. ¿vo? Entonces, ayer un chico, dijo, eh, contó algo que había hecho que fue como heroico, que, como que bladero, no sé qué, y invitó a toda la gente del foro a contar Cuántos se habían sentido que habían sido un poco héroes. Y ahí todos contaron cosas súper lindas, cosas que muy heroicas, no tanto, pero a mí me dio mucho la atención eso, como de que independientemente de dónde, uno puede reconocer si quiere, cuando ha logrado dar amor. ¿Sí? Ya. Sé que estoy tirando varias cosas juntas, pero todas se unen. Uh -huh. Si he logrado dar amor, ¿sí? Y dijimos que no puedo dar si no tengo, significa que tengo amor. Entonces, si no me amo, si tengo amor y no me amo, es simplemente porque no estoy reconociendo eso bueno que yo tengo, ese amor que tengo a lo mejor no lo estoy viendo a lo mejor en algún momento me dijeron que yo no era lo que en el fondo sé que soy por ejemplo hay gente que lo han criado diciendo que son tontos o que son feos o que son inútiles entonces no es que hagan cosas que demuestran que no son ni tontos ni feos ni inútiles como lo creen no lo ven entonces son personas que tienen amor ¿sí? que por algún motivo lo, lo, lo tienen lo recibieron pero no lo ven pero la gente solo lo dice, no, pero sí, esta persona buena, generosa, el otro lo ve y ellos no lo ven. ¿sí? Y, esto, y con esto volvemos al principio. Si los otros lo ven en mí y yo no lo veo, significa que todos estamos mirando a donde nos debemos mirar. ¿Sí? Porque nosotros también somos capaces de ver lo bueno en lo otro. Y se nos olvida ver lo bueno en, lo, en nosotros. Entonces, cuando decimos pondrás jueces y policías para ti, hay que dar vuelta al tema. ¿Sí? O sea, que yo tengo que ser capaz de lo bueno que yo doy y de lo que yo soy para juzgarme positivamente. Y el otro que sea capaz de ver lo suyo, para pues jugarse positivamente. Y solo puedo verlo cuando miro mis acciones. Porque como decía mi abuelita, que en paz descanse, hechos son amores. ¿Sí? El amor no se puede ver. Lo que se puede ver son las acciones de amor. Eh si pudieran hacerlo más a menudo todos los que están acá ¿sí? digo así porque asumo que lo hacen cuando pueden, pero si pudieran hacerlo más a menudo ¿visitarían a sus padres? sí. ¿desean hacerlo más a menudo, a lo mejor lo no pueden ¿no? los que tienen hijos, ¿compartirían más con sus hijos? ¿sí? Ya. esos dos ejemplos bastan para que me diga, ah, sí. soy capaz de hacer porque deseo hacer ya lo dije estoy obligado deseo por la razón que sea deseo hacer esas acciones que son acciones de compartir son acciones de bien acciones de amor basta con que yo sea capaz de reconocer una acción de amor que soy capaz de dar que soy capaz de hacer para que yo sea capaz de amarme a partir de esa acción de amor hay, un, hay una técnica que Rabinahman enseñaba en distintos aspectos yo lo ocupo por ejemplo cuando me toca hacer terapia pareja que es escoger ese punto ese solo independientemente de todo lo demás que pueda ser caótico y horrendo ese aspecto que cuando estás en trape pareja agarro los dos y digo ya ¿qué pasa? no, es que no, no, no diga lo negativo dime una cosa positiva de tu pareja sí, pero es que yo no vengo por eso no, no, pero yo creo que tú me digas una cosa positiva de tu pareja ya, mira eres eh, trabajador perfecto y ahora tú dime una cosa no es que ella me critique, no, no, pero tiene algo positivo de ella. O sea, ella es cariñosa, perfecto. Desde hoy día, él solo va a ser trabajador. Todas las demás colegas se te van a olvidar. Y solo va a pensar en eso, en lo positivo de él. ¿Por qué? Porque si lo notaste, si lo notaste como algo bueno, es porque hay amor ahí. ¿Sí? Y si lo notaste en el otro, es porque hay amor en relación de ellos dos. ¿Se entiende? Por fin y de forma, por eso lo notaste. Por eso hay gente que reconoce a la persona como generoso y a lo mejor el otro no, pero lo reconoce, como, y lo reconoce como cariñoso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que uno es también. Para reconocerlo. Entonces cuando pasa ese punto y tú reconoces ese punto en el otro y dices, ok, con la te cae mal ese, búscale algo bueno. Búscale una cosa buena pequeña, la que sea. Y enfócate en esa Y eso, dice él, se convierte, ¿cierto? Recordando la historia del Simpson, del vacío original, en la primera chispa de luz que entra así. por medio de esa chispa de luz que pasó entre todo el resto o entonces sea, cuando tú tomas ese punto el que sea en este caso de ti pues, de uno, el punto bueno de ti entonces y te enfocas en eso y dices yo soy esto y sé que lo soy y sé que soy bueno porque he hecho tal y tal y tal cosa que es positiva y me empiezo a enfocar en eso como decía un amigo por ahí es como agarrar el hilo y empezar a tirarlo ¿Sí? Y, y empiezo a notar que hay otra cosa buena que también hice y después empiezo a darme cuenta que igual soy bueno, tengo un montón de defectos todavía, tengo un montón de ego así infladísimo pero tengo amor y quiere decir que lo recibí en algún momento porque el amor solo se puede dar ¿sí? pero yo recibo energía que viene del amor si todos nosotros hemos podido hacer una acción de amor es porque en algún momento recibimos porque no se puede dar lo que no se tiene y se recibimos porque en algún momento pudimos dar. Se entiende un en círculo vicioso. Perdón, un círculo virtuoso. No, es así, no, es así, no, es no estoy acostumbrado a decirlo, ¿verdad? ¿eh? Virtuoso. Entonces, yo les voy a pedir que se tomen un minuto. Un minuto. Para pensar en la última acción positiva que hicieron hacia ustedes mismos. No se olviden más. Tómense el tiempo, tómense un minuto si quieren cerrar los ojos como quieran para pensar en una acción positiva que hicieron hacia ustedes mismos. Ya. ¿Encontraron una? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien no encontró ninguna? <risa> no, todos contamos una ya. Bueno. Si, si pudieron hacerlo, si pudieron encontrar una acción positiva que hicieron hacer a sí mismo, entonces pueden amarse. Eso es súper importante. Pueden amarse. ¿Mm? Porque esa acción que hicieron era amor. ¿Me entiendes? O sea, no, no, no estoy diciendo que, ah, como, como lograron reconocer eso, entonces pueden en el futuro amarse no, no, cuando lo hicieron estaban amándose a sí mismos ¿Mm? porque el amor son acciones entonces cuando hicieron eso positivo a sí mismos, desde que a lo mejor dijeron voy a tomar más agua porque necesito más agua mi cuerpo o quizás voy a estudiar o lo que sea que hicieron que fue positivo hicieron una acción de amor y se amaron si pueden hacerlo en eso, lo pueden hacer en cualquier otra cosa ¿sí? pondrás fuerza y policía entonces dice esta esta porción. Para ti, en todas tus puertas, volvámoslos a los cinco sentidos. Porque de eso estaba hablando, ¿cierto? Al principio. Le dio una vuelta larga. Vámonos. ¿Qué quiere decir entonces ahora? Si esto se trata de descubrir el amor, para aprender a amarnos, para jugarnos con amor, para que podamos aprender a querer lo que es bueno para nosotros, entonces significa que tenemos que poner un filtro en esas puertas. ¿Sí? Es ese de filtro del amor. En lo que vemos. En lo que escuchamos. En lo que olfateamos. En lo que degustamos. Y en lo que sentimos. El filtro del amor. El Hafetzheim Que era un, un maestro que vivió en el siglo XVIII. Perdón, el siglo XIX. Que murió en 1901. Que fue, además, un profeta. Un profeta, un hombre conectado. Que él... Eh, vaticinó que el siglo XX iba a la humanidad a desarrollar toda la tecnología que no desarrolló en los 5.000 años anteriores. ¿Sí? Y que eso le iba a permitir entender eh, a la luz. Y fue como ocurrió. ¿sí? de la física cuántica y la computación informática y todo eso. Él tenía esa... Él ya había integrado ese don, por ejemplo, de todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todo lo que percibía... Él lo percibía para bien Lo percibía como amor Y hay una historia que siempre se cuenta Que todos saben acá en Yom Kippur Se supone no se come ¿sí? Y los judíos son estrictos Con el ayuno de Yom Kippur. Entonces dice que iban con sus discípulos En Yom Kippur hacia la sinagoga Y vieron a un judío bien conocido de ellos Que estaba en un restaurante comiendo él Estaba comiendo. Entonces dijeron mire, él, Tal persona está comiendo entonces él dijo, como él tenía esa ya integrado, dijo seguramente no se acordó que hoy día era Yom Kippur y por eso está comiendo. Entonces vamos a decirle que se y entonces deje de comer vaya con nosotros a rezar. Entonces dijeron, amigos, sí. Hoy día es Yom Kippur por si acaso. Entonces dijo, sí lo sé. Entonces él dijo, ah, quizás es un judío que no tuvo una educación judía, entonces no sabe que en Yom Kippur no se puede comer. Dijo, no, se lo sé. te lo enseñaron, pero quiero comer igual. Porque no me interesa cumplir. Entonces todos los alumnos se escandalizaron y él dijo, al menos, si te fijan, fue honesto. Y está siendo genuino está siendo sincero y consecuente consigo mismo. Pero dejó en paz. Si nosotros analizamos la situación, claro, él estaba en un error. Sí, estaba en un error. Pero no importa, porque el error es de él. ¿sí? Lo que hizo básicamente... El Hafez fue decir... Ver lo bueno... Es consecuente consigo mismo que algo súper bueno... Que mucha gente muy espiritual no tiene... ¿Sí? Y eso fue honesto... ¿no? Entonces... Esa es la clave... Poner juez y policía... Nosotros es poner bien... Poner jesed... Todo lo que veamos... Verlo con jesed... Tratar de buscar el lado... El lado amable... A la situación, En especial con nosotros... Porque la única manera de que realmente... Eso que queremos cambiar de nosotros... Podamos cambiarlo es con amor. ¿Sí? Que una disciplina con amor. Una disciplina porque quiero y no porque tengo que, Porque deseo hacerlo y no porque debo hacerlo. Los psicólogos hoy en día dicen que <coughs> la tensión psíquica que ocurre en el 90% de las personas tiene que ver con que sienten que deben hacer una cosa y quieren hacer otra distinta no quiere decir que no deban en verdad el problema no está en lo que deben o no el problema está en lo que quieren o no ¿Sí? cuando uno se empieza a jugar con amor y empieza a valorarse con las cosas positivas que ya hace sin ¿sí? empezar a pensar en las que todavía no hace entonces puede empezar a querer aquello que debe entonces ya no va a deber, solo va a querer ¿se entiende? entonces empieza a ir al trabajo ya no porque debe ir a trabajar sino porque quiere ir a trabajar entonces cuida a sus hijos no porque le va a no porque a su mamá o porque es su papá sino porque quiere cuidarlos porque los ama entonces la vida se convierte en lo que decía Henry Ford creo que fue que lo dijo que dijo si haces algo que amas no trabajarás ni un día en tu vida mm -hmm. ¿sí? y ahí esto no tiene que ver solo con el trabajo laboral tiene que ver con todo lo que uno hace si uno hace cosas que ama entonces las disfruta entonces nunca hay un deber Solo hay un querer. Y venimos a este mundo a eso, a satisfacer todos nuestros deseos. ¿Sí? Pero para poder satisfacer todos nuestros deseos, ¿cierto? Tengo que saber lo que deseamos primero. ¿Sí? Y, y podemos saber lo que deseamos solo conociéndonos a nosotros mismos. Y si nos conocemos midiéndonos por el rigor, vamos a conocer un lado de nosotros que no queremos ver, que no nos sirve de nada además. Porque a mí no me sirve en primera instancia reconocer de mí todo lo que está mal tengo que reconocer primero de mí todo lo que está bien o sea tengo que aprender a conocerme a través de lo que voy a hacer todo este mes después vamos a ver en, en el UL que vamos a hacer un, un trabajo 30 días ¿para que para que yo pueda conocerme entonces va a saber lo que quiero y voy a entender que eso que eso lo que quiero va más allá de lo que siento que debo y voy a quererlo porque es lo mejor para mí ¿me siguen? desde ahora ya está entrando el mes nuevo sí, y son un cuarto para las 8 para la vamos a dejar hasta aquí la conexión con el sol, para o sea, que tengan un rato para que estiren las piernas se ven un café, tomen agüita, no sé yo porque después la conexión va a ser larga hoy día ser un poquito más de una hora y media yo calculo. ¿ya? entonces si hay preguntas me gustaría antes de que se salgan uh -huh. o que hago menos clara la idea ¿sí? ¿los jueces y los policías? Dani ¿no? sí, sí Hoy está viendo un capítulo de Daredevil, que es un superhéroe, para que no saben. Y justo al terminar el capítulo, estaba esta periodista escribiendo un artículo sobre los héroes. Y decía, eh, al final de muchas cosas que vivió, no sabía qué escribir. Y finalmente escribió algo así como que había muchos héroes en la ciudad y todo el cuento, pero que todos éramos héroes y que nos miráramos al espejo que no estuviéramos buscando héroes en las calles de Nueva York y no sé qué sino que nos miramos al espejo porque siempre nosotros mismos éramos los héroes siempre hacíamos acciones cada día por las cuales éramos héroes entonces eh, pues así terminó ese, ese punto es súper importante que desde ya, ya no hemos colección de la conexión a nueva, pero desde ya, a partir de esta porción que por supuesto se va a corresponder con la nueva, nueva era obvio juzgar con la nueva. Solo nosotros. O sea, lo único que hay que jugar es a mí. Y tengo que hacerlo con amor. ¿Bien? Ah, Mario, Mario tiene una pregunta. Sí, que, por lo que de, de policía, y juez, quería saber si cómo se relaciona un novidente, por ejemplo, en tu respecto a... Ah, mira, todas las cosas que tienen que ver con limitaciones físicas, ¿sí? O por accidente, o por nacimiento, simplemente son cosas que tienen que ver con el ticún persona los cogió antes de nacer para pa quizá porque no iba a poder lidiar con tener eso. Los que nacen sin pierna, los que nacen sin brazos, los mudos, etcétera. Ya, ya chicos, lo dejamos hasta acá. Estoy... Hay 13 minutos. Por favor, vuelvan a entrar a las 8. Tengo que estar de nuevo acá dentro por la colección por el plano.